0: Hello， 欢迎收听 Robust。嗯，距离上一期节目呢，又过了小半年了。嗯，关于什么道歉的话呀、啊、什么的，我们就不说了。嗯，之前的节目啊、嗯、播出之后呢，有小伙伴给我反馈说，呃，声音比较小，或者说有一些噪音啊什么的，然后听不清楚。嗯、呃，然后这次呢，趁着就是呃要做一个课，所以就。嗯，花了几百块钱买了一个专门的话筒。嗯，不知道你现在有没有觉得说我的声音比之前的节目更加清晰了呢？好，那嗯，今天呢，我们要来聊一个话题，叫做元宇宙。在呃去年的时候，就2020年的时候，我在听公司内的一次。分享的时候，然后当时是关于，呃 NFT 的一个分享，然后在里面呢，呃提到了元宇宙的概念，然后那个时候，呃、对这个概念呢本身是没有太多的一个了解，但是听到元宇宙这一个词的时候，哎，脑海里面就浮现了一些就是嗯比较奇特的一些呃想法。所以，呃，自呃自那之后呢，我就去，呃，去了解了一下什么是元宇宙的这个概念，然后，呃，现在的这个，嗯，市面或者行业里面的一个元宇宙呢，它都是什么样的一个情况？那去年二零二零年嘛，然后，嗯，这个疫情的话也比较严重，啊，然后今年是二零二一年了，随着这个嗯时间的推移，哎、呃，我发现。元宇宙的这个概念在今年开始火起来了，就是开始有越来越多的人去提元宇宙的这个概念，嗯、呃，所以我也就是不能免俗的，然后来去聊一聊这种这些新的一些概念嘛，然后啊、呃，当然我的话更多的是站在我自己的一个角度呢去啊、呃、去聊，可能就是。并不会像那、呃、他们那些专家一样那么专业，能够把问题聊得那么全面，然后有一些比较深刻的一些研究。我可能就更多的是从自己的一些感官上面呢来去聊。好、啊，那在聊元宇宙之前的话，我觉得，嗯，就是我个人的一个认知的一个一个过程是这样的，就是，嗯，我。嗯，大概是在两年前吧。两年前，腾讯的这个，呃，每年腾讯年终的时候都有一个这个叫做，就是相当于是年会，就全公司的年会。然后在这个年会上呢，就是这个 Pony 就会去跟大家去啊、呃，去去，相当于是这个大领导讲话嘛。他在那一次年会上面呢，他提到了叫做“全真互联网”的概念。当时我听到这个全真互联网的这个概念的时候，呃，我想的可能是说一些，嗯，就是你在互联网上面你能够体验更加丰富的一些东西，就比如说什么，呃，这种这种这种,这种 VR 购物啊，或者说是就是 AR 的那种，嗯，这种这种呃现实与虚拟的一种交互等等。然后我我我理解的这个全真互联网呢，它可能嗯可能更多的是这种嗯体验上面的一种变化，但是随着时间的推移，我觉得嗯可能因为那个时候还没有元宇宙的这种概念，所以波尼提出来的全真互联网其实它在概念层面其实是跟元宇宙呢是同一件事情，只是说当时还没有一个呃。一个一个词来去描述这个东西，所以当时 Pony 呢把它概括为叫做呃全真互联网。那实际上这个全真互联网它所要表达的，实际上是指，其实也是腾讯一直在做的，就是在线上有一个真实的这个自我。这个事情嗯其实挺有意思的，就是嗯如果要再去追溯的话，就要呃考虑到。呃，很早期的一些事情，就是我最早去使用 QQ 的时候，哎，我会给自己呢使用一个卡通头像，然后在那个年代的话，你的卡通头像往往反映的是你这个人他的一些，嗯，就是你想要表达出来的一种，呃，比如说是气质或者是，呃，个性，就比如说你可以表出表现出来你是一个，啊、呃，具有书生气质的人。或者说，你把自己表现成一个，嗯，就是很很很可爱的这个人，或者是一种就是很很很豪爽的一类人。总之，当时在那个年代，就是我们刚刚去接触这种啊，就互联网上的社交网络的时候，哎，我们会给自己去用一种标签呢、啊，很明显的把自己的一个形象把它给贴起来。那随着时代的发展，这种。就是这种通过嗯网络的形式给自己去呃设定一个独特的一个形象的啊、呃、这种这种这种氛围吧，就已经慢慢的消失了。然后这本来的话其实是就是这种在网络上面去给自己贴一个标签，这种本来是一个很小众的一个市场，但是随着就是我们后面的这种互联网的完全的大众化嘛。就那叫社交网络的完全大众化，特别是移动互联网时代的到来，就每个人都可以拥有一个网络的身份，甚至不不仅仅是一个身份，你可以拥有比较多的社交网络，然后每一个呃社交网络的 ID 可能都表现出不同的、呃、特质出来，所以这种独特的身份的话就不再独特了，反而就是很多时候，呃像比如说现在特别。多的这种什么网络暴力呀、啊，或者是一些散布一些谣言啊，或者是这种啊、呃、歪曲事实的自媒体啊等等，他利用这种嗯可以隐藏真实身份的这种性质来去在网络上去做一些不大好的事情，所以这个是呃我想到的，就是啊、呃、从从从嗯 Polly 提出来啊、呃、全真互联网的这个概念后，我想到了。就是早年的时候，我们去用互联网的时候的那种心态，然后到了现在这个时代呢，我们如果类比于当年，也就是呃，可能就是零呃零三零四年、零五零六年那个时候的这个心态，也其实也是一样的。我们现在的这个互联网已经完全的，就是泛化了。嗯，整个整个互联网它就是已经成为一个很基础的、很大众的，就呃任何人都可以参与的这样的一个平台，所以它就不再具有一些特殊的身份表征。那所以，嗯，这个时候有不同的人，他的他在网络上的追求就可能会不大一样。所以，嗯，如果你想要让更多的人在互联网上认可你。那你可能就是需要去塑造一个特定的形象，但是，嗯，随着这个商业社会跟互联网紧密的一个结合，你的这种塑造的话，可能越来越多的得不到，啊、呃，得不到，得不到，啊、呃，一个特别的一个关注，所以就慢慢的这种东西呢就淡化下去了。但是这种冲动的话，其实还是有的，就是你，你想要去表达自己，展示自己。或者说，你平时在生活中，你有一面是比较特殊的，有有明显的特质的，但是呢，你没有一个合适的平台去表现出来，那你需要有一个，嗯，平台去去表达出来。那这个时候，就会有这样的一种冲动，在互联网的平台基础上面，再去造一层新的互联网，就跟。嗯、呃，以前在在在啊，零三零四年那个时候一样的，在嗯、呃、这种这种这种生活的普通的这种生活的范围内，你需要有一个嗯、呃、有有新的一层虚拟的世界去给你营造一个新的一个身份出来，所以这个时候慢慢的就是呃呃呃元宇宙的概念就出来了。那今年呢，又嗯。又火了一个东西，叫做呃 NFT， 呃，它呢是基于区块链的这种呃资产的转移证明。简单的讲，就是你有一个数字的内容，比如说你自己在电脑上面用 PS 做了一幅画，然后呢，你觉得它很很棒，然后你就把它给卖掉。但是呢，买它的人希望获得它的独家版权，或者说拥有它的所有的完整的所有权。那所以这个时候呢，通过 NFT 的交易，你就把这一幅数字化的所有权呢转移给了买它的人，而交易的过程可以使用就是现实中的这种法币，也可以使用数字货币或者是其他的这种啊、呃、货币方式来进行偿付。当然，更加推荐的可能就是这种数字货币了。那把数字货币的转正的。交易就比如说比特币的那个交易和 NFT 呢的凭证呢进行绑定，绑定在一起，或者是这种啊、呃、以太坊的这种智能合约呢，把这个凭证把它绑定在一起，这样的话就达到了更加就是嗯、呃，就说更加透明，同时呢又更具有这种啊、呃、唯一可认证性的这种啊、呃、效果、呃。但在这个。这个事情有什么样的一个呃呃，有什么样的一个效果呢？呃，我后面再去再去讲。我们回到那个前面的这个全真互联网这个事情，就是，嗯，当我们去想说，哎，我们要在网络上面去给自己去嗯、呃、去去创造一个，就是表达出自己的某一方面的时候。你需要有一个平台去做这件事情。那以前就是，就比如说我们小时候刚刚接触 QQ 的时候，哎，我们觉得说 QQ 它是一个平台，可以去表现自己。就比如说你通过你的这个什么当，当当时的这种心情或者是签名，然后嗯、呃、有 QQ 空间，然后再到后面有发这个消息，然后就发一个新的动态，然后包括传照片呀、啊、等等，这些都是一种方式去表现自己。但是还有一类的表现是这样的，就是你的创作的能力。就当然我们那个时候呢，是比如说你在 QQ 空间写日志，也是一种创作的一种方式。就但你只是写文字嘛。那我这里说的这个创作会，它不单单是精神层面的创作，它可能是呃实体的创作，比如说你呃你你的这个。就是雕刻的，雕刻就手工雕刻的一个一个能力呢，特别的，就是有天赋，然后你能够雕刻出非常嗯不错的东西，但是呢，你这个东西在呃现实世界里面，你可能仅仅是自己的一个爱好，那到了一个网络的一个世界以后，你希望说，哎，我这个东西，我这个爱好，我想把它变成一个。我的我在这个网络世界里面的一个名片，所以你在这种情况下，你能现在的这个互联网呢是没有办法去让你用网络本身的这个形式呢表达出来你的这种就是手工的这种能力的，所以，嗯，更进一步的情况下就是，比如说我在在这个呃互联网上面。你可以去，去，比如说，你可以，你可以去创造一个自己的一个车子吗？或者说，你去搭建一个自己的房子吗？那是有的。就现在呢，有一款游戏叫做《我的世界》，或者说还有一些像什么呃《动物森林》这样的游戏，他们可以让你在这个游戏的世界里面呢，去根据自己的一个呃，就是一个经验或者说是一个兴趣，然后去。嗯、呃，完全通过就游戏世界里面的一些素材呢，去造，去造一些啊、呃，在游戏里面的东西出来。然后我见过的一个比较，嗯、呃，怎么说呢？就是完全超出我个人认知的一个一个一个一个,一个事情，就是在我的世界里面有一个玩家，他用呃里面的，就是那那个有一有一种材料，它只有就两种限制嘛。然后他用这种材料呢，去搭建了一个 CPU 的架构，能够让这个游戏里面的这个材料按照一定的，就是按照我们这个，嗯、呃，这个这个芯片的这个设计呢来运作起来。然后他搭的这一个架构呢，在整个游戏的世界里面，啊、呃，延绵了好像有几嗯、呃、几公里这样的一个。就是这样的一个一个一个一个空间的占用，所以你可以发现，在游戏的这个世界里面，哎，如果说这个游戏足够的开放，或者说它已经嗯，它变成比较原始的一些素材的时候，你可以用它来去创造一些东西。那这种创造出来的东西呢，你可以在游戏里面去嗯，去去去展现出来，但是。它能够扩大一定的影响力，一定是你要回到现实的世界里面，然后告诉你的朋友说啊，我在这个游戏里面做了一个什么什么东西，你们来看吧。那这个地方就是一个问题，就是目前来讲的话，嗯，我们在互联网上面能做的这种完全的去控制这个嗯世界里面有什么东西的这种能力，其实还是比较低级的。所以，嗯，更多的一个呃，更多的一个设想是说，哎，我们能否在完全虚拟的世界里面造出，就是我们自己主动的，而非你就是这个，不管是你游戏的开发商也好，或者说是这个这个这个系统本身的一些能力也好，去给你呃，直接给你生产出来一些什么东西。那这个呢？可能我后面还会再讲另外一个，呃、再讲另外一个东西，就是，啊、呃，去呃中心化与去中心化的一个关系。嗯，所以有没有这样的一种就是科幻的即视感？就是你怎么你怎么知道现在的你是不是别人在啊、呃、网络世界中造出来的一段代码？就是我们现在这个世界里面所拥有的东西，它。有可能是某一个玩家他在游戏里面搭建出来的，或者说是很多的玩家搭建出来的。然后呢，这些玩家控制着你，或者说控制着整个世界的一些东西。然后呢，呃、让让你在让你感觉你好像在这个世界里面在不断的在运动一样的。那、呃、这是一种就是，哦，我们发散去思考的这样的一些东西吧。嗯，你可能呃想到看过的一部电影呢，叫做《头号玩家》。就《头号玩家》这部电影呢，它是就是元宇宙概念的一部电影。呃，但是呢，《头号玩家》和元宇宙中，呃，元宇宙和这个《头号玩家》中，它描述的这个游戏叫做《绿洲》，它还是有不一样的地方。就我前面讲到，就是当我们在这个游戏里面去。在利用游戏内的元素去创造一些东西和，和嗯，这个绿洲像、嗯、像电影里面那个绿洲，它所直接提供给你的东西。那它那里面的话也有一些，比如说你可以做一些交易呀、啊，或者你可以在与玩家与玩家之间去进行啊、呃，就是嗯、呃、交换呀、啊、等等。但是呢，你如果说没有自己的一个就是。在游戏中生产游戏本身实体的物资的这样的能力的话，它还是不大一样。就绿洲里面它的那些呃物资呢，基本上是这个，它那个那个游戏公司呢去开发的，然后那个游戏公司它就靠这些呃各种什么样的一些这种这种这种嗯嗯这种什么装备啊之类的来卖钱嘛。所以这个地方就有一个。中心化与去中心化的一个概念，就是中心化呢，就是通过发行的方式呢，让你的东西在啊、呃、虚拟的世界，就是去去推行。那比如说我们现实的这个互联网里面，它发行，比如说发行这个什么 Q 币，或者说是像嗯像这个这个嗯游戏里面发行这个装备。或者是一些什么嗯、呃、券，或者说一些他通过游戏里面通过各种活动的嘛，去让你去啊、呃、去，比如说通过啊、呃、每每天的这个签到啊等等，然后来发行一些金币等等。那这种呢叫做中心化的发行，就所有的物资的话，它不是靠这个参与的人去啊、呃、创造出来的，而是靠这个就这个系统或者这个游戏的这个开发商的他们在里面去。直接去，啊、呃，相当于是我可以凭空的去去去产生嘛。那元宇宙的概念里面呢，它的它更多的是说我可以去主动的去生产，而且甚至应该强调是说，所有的东西应该是主动生产出来的，就是呃，很少有那种通过中心化发行的东西，或者说它根本就没有一个中心化的东西，它可以。就可以在共识的基础上，比如说像这个比特币，在共识的基础上，比特币呢可以通过，啊、呃、挖矿奖励的方式，然后去呃凭空的去创造，这个是可以的。但是呢，它一定是基于某一个共识的机制。然后在呃元宇宙的这个概念里面也是同样的道理，就比如说我们元宇宙里面有一些嗯这种用于啊、呃、作为一般等价物的一些像这个货币啊之类的东西。但这个东西呢，它嗯不是由这个这个这个这个某一个公司去发行的，而是由这套呃系统呢，它根据某一种共识呢，去呃基于某种比如说呃奖励或者是什么样的一种方式呢来产生的，所以嗯。所以实际上的话，元宇宙这个事情不是由一家公司能够嗯搞得定的，它一定是一个可以说是一个产业，就是它需要由呃很多的东西来组成这个元宇宙的东西。那已知的，所以呃，到底什么是元宇宙呢？讲了这么多，嗯，我个人的理解，我。自己去嗯，对元宇宙的一些嗯信息进行啊、呃、归纳以后，我觉得是这样的，就是简单的讲，就是元宇宙是可独立运转的虚拟社会，就是这样的一个简单的一个定义。就它和传统的虚拟现实不同，它虽然是呃数字虚拟的，就是它虽然是那种虚拟的那个世界。但是呢，它具有真实的社会意义。人在元宇宙中的话，具有自身的存在价值。那这里的存在价值，其实就是这个我们传统的这种经济学里面讲的这种劳动的价值，就是你这个人在元宇宙的这个社会中呢，你可以去劳动、去创造来获得对等的价值。那也就是，比如说一些什么，呃，奖励啊，或者是这种，这种，这种资产上面的一些证明等等。就比如说你在里面去，你在这个元宇宙的世界里面去，你你的角色呢是一个，呃，道具的修理师。那其他的那些呃参与者呢，他们不会不会去修理自己已经损坏的某些道具，然后他就可以找到你，然后你呢可以。呃，利用自己在元宇宙中所呃创造的一个什么工具，帮助别的玩家呢来去修复他们的一些道具，那这个时候呢就可以产生啊、呃、一定的价值，所以呃，我觉得就是从这个角度呢，我去给出了刚才的这样的一个呃定义，但这个定义的话会比较的抽象，或者说比较的嗯。呃怎么说呢？叫做呃学术化，就是嗯、呃，就给他去去下定义嘛，这样的一种东西。那有没有就是比较现实一点或者说具象一点的东西来去来去跟这个元宇宙去呃挂钩呢？其实是有的，就是嗯，现在已知的一个就叫做什么，有一个应用叫做呃 Roblox， 它呢是叫做。元宇宙第一股，就是目前来讲，它的这个应用的话，完全就是说是，呃，按照元宇宙的这种理念呢去做的，所以它的这个应用里面的话，玩家是完全的自己去打的。但，呃，还是那个问题，它还是一款游戏，它是由游戏公司去发行的，就它的话还是这种中心化的这种、这种、这种，嗯，这种、这种运作的方式。然后，人在里面的这种啊、呃、交互的话也不够友好，就是他他跟那个呃我的世界的话属于呃同类型的游戏，但是呢，他比我的世界那里面的那种、嗯、素材啊什么的又要更加细腻一些，就更啊视觉上更好，但他还是没有突破，就是在硬件上面还没有突破说，说、呃、啊用 VR 的那种交互形式去做。就是让你感觉是以第一人称的这种视角去，去去玩，而且它还是一款游戏嘛？游戏的话，它最终还是要在现实世界里面去盈利的。那元宇宙的话，它更多的是说，你可以在宇宙里面，就在这个嗯整套系统里面去产生价值，而不是让你在利用这个系统呢，在系统外。去盈利，所以啊、嗯，这概念上面可能呃，虽然它呃号称是自己是这个元宇宙的这样的一种这种概念股嘛，那还是没有，就还是和我们真正理想中的这种元宇宙可能还是有一定的差距。但是呢，它给我们起到了一种示范，哦，就是你可以在这个游戏里面呢去呃创造、去交流、去社交、去。去，嗯、呃，实现一些价值。那除了这种的话，还有像，呃，带有一定体验性质的，就是我们前段时间，嗯，有这么一个事件，就是这个叫做纳斯小子，就是他是一个 rap 的一个歌手嘛，他在那个 Roblox 上面呢举行了演唱会，同时的话，在哦、呃，在另外一个游戏里面叫堡垒之夜。这个 Travis Scott 呢，他也在里面举办了自己的个人演唱会，当时是有四千四百万的粉丝同时在线呢、啊，跟他去做互动。那这样的一种就是线上演唱会的形式的话，他他和就是之前啊、呃、应该是就是年初的时候，这个五月天在在在在线上做这种直播的这种演唱会，还完全不大一样。他在这个游戏里面做呃现场的这种演唱会的话，他是可以，他是以游戏里面的这种世界观的形式，或者这种这种这种、嗯、存在的形式呢去做互动的。就是你在游戏里面，因为你可以更多的天马行空的东西，比如说你的这种呃跳跃呀、啊，或者说你的这种舞动啊，或者你的这种嗯什么呃形象的设计等等，都可以非常的奇特。就跟现实的这种，呃这种这种演唱会的体验是完全是两回事。那这样的一些事情，其实更多的是给到，就让我们去思考，或者说去发现说，说啊，在在在元宇宙这概念下面，会有越来越多的类似的这种，呃，体验呢会出来，会去让我们去说啊，原来啊、呃、这种虚拟的世界还会有更加不同的一种体验。然后最近的话，这个就是这个 Facebook， 就扎克伯格的话，他也提出来说啊，我要在这个 Facebook Facebook 里面呢，去去去布局这个元宇宙的这个这个这个、这个、这个产业。那其实国内的像我们，呃、像这个腾讯啊、阿里啊等等这些，其实这些大厂他们都在去啊、呃、探讨和研究元宇宙的一些一些可能性，但。其实更多的是借用它这个概念里面的一些东西，而不是真正的去构建元宇宙了。其实，呃，商业公司更多的是说，发现说，哎、呃，元宇宙里面的一些概念，比如说这种啊、呃，人的这种价值的体现在这个游戏里面的一些，啊、呃，呃，一些对呃映射的东西。他他去嗯、呃、挖掘的元宇宙里面的一些价值，然后来反哺到自己的这种商业的这种啊、呃、这种产品里面去，所以可能更多的还不大一样。那所以说，元宇宙它的一个核心的一个点就是 UGC， 就是、呃、需要有人来去创造它。当然。这个元宇宙的话，因为你没有像这个，不像一个像像这个比特币一样，它不像比特币有人，就是一开始呢，先把这一套系统呢给启动起来，就现在还没有这个东西，就还没有人去做这个东西，所以没有办法呢去去就用户他现在还没有一个平台去创造，所以没有办法去做。但是我相信，嗯，以后的话，慢慢的这个东西会慢慢的呈现出来。为什么？因为其实我们去思考元宇宙，它。背后的，呃，这个产业链它所所所囊括的东西，其实主要包含七七大方面的东西。啊、呃，这个是这是、个、别人在就是一个哔哩哔哩的 UP 主他他在自己的视频里面总结的，不是我自己自己瞎说了，是别人总结出来的。那有七大方面的这个，嗯，就有七七大方面，分别是。一个是体验，就是，呃，你你需要通过和嗯现有的互联网不大一样的方式来去体验这个元宇宙里面的啊、呃、东西。第二个呢是呃发现平台，就是你可以通过嗯这个元宇宙本身的东西呃里面的信息呢去呃发掘一些新的东西出来。然后第三个方面呢是创作者经济，其实也就是刚才所讲的这个 UGC， 它的一些啊、呃、奖励的机制啊，或者说里面的一些啊、呃、运作的一些形式。呃、第四个方面呢是呃空间计算，就是这个整个的一个元宇宙它的呃有多大，它里面的这些呃运转的一些物理机制啊等等。然后第五个方面是去中心化，去中心化的话就是前面讲到的，啊、呃，第六个方面是人机交互，就做重点是交互这个上面了，就是你要在里面去，但是因为我们人本身是现实的嘛，就怎么去跟元宇宙去做这个交互呢？就跟你怎么样从现实，呃切换到虚拟呢？这个，呃，有这么有一个科幻片，嗯，好像叫做哦，嗯，未来。战警还是叫什么？就是他那个科幻片是这样的，就是，嗯，未来的，嗯、呃、有有一，嗯、呃，到了未来的一个、呃，反正就是未来的一个一个年代嘛。然后有一家公司呢，它发明了一种东西，就是可以让你躺在自己家里的椅子上，但是呢，你的脑脑信息连接到了另外一台机器人身上。所以你就可以躺在自己家里面，但是呢，你，你的，因为你的头脑跟那个机器人是完全是融合在一起，你就感觉，就是你用那个机器人代替了你的肉身，你你可以在世界的任何地方，然后你只要你上线，然后把你的这个，呃，脑信息传到某一个机器人上面 ，OK， 那你就，就是你的身体完完全全就是这个机器人，你你你的那种，啊、呃。交互的形式呢，就是通过这种脑电波的形式来去做交互，但是它是它的那个机器人是现实中的机器人，就是不是不是虚拟世界的。那基于这样的一个一个一个一个设想的话，我觉得就是最最最最怎么说最高级吧，或者说我们现现在的人类能想到的最呃最顶级的一种交互形式，就是你人人躺在那里，然后呢你的脑。脑信，呃，就是这种脑电波、脑电路，呃，连连上网，然后呢，你就可以进入到网络的世界，然后你全身的所有的呃神经细胞，它能够根据网络的世界里面的一些，嗯，信息的反馈，去真实的感受到，啊、呃，这个网络世界里面传输过来的一些信息，就。甚至就甚至都不用借助一些物理的东西，比如说你的这种自由落体的那种感觉，就它不用借助你的呃物理上面，比如说像走路啊、旋转呀、啊、呃、啊失重啊这些感觉，它不需要借助真实的物理的机制，它就像你的这个呃神经系统传输这种信息之后，让你个人能够感受到那种感觉。那这是嗯，但这种。这种目前还没有这样的一个技术了，嗯，然后最后一个的话就是基础设施，基础设施的话就包括啊、呃、软硬件的东西，然后网络通信的东西，云计算呀，还有包括6 G 网络呀，还有就是像包括这些什么硬件的什么 v i 呀，还有那些其实就是那个头号玩家那部电影里面的那些配套的那些设备，其实目前都还没有，比如说你的。啊，其实还是有是有的，就是比如说你你你在玩游戏的时候，其实你这个人需要在在游戏里面就大范围的去移动嘛，但实际上的话，你在现实的，就是现实的这个肉体，它要在做这些动作的时候，它不可能真的要到那么大的一个场景里面去做，它必须只能在原地去转来转去转来转去，但是你需要有这样的一套设备，能够支持你说，哎。我就在一个很小的空间，但是我能够在这个这个这个虚拟的世界里面，就是有很大的一个活动范围。所以我觉得，就是这里面对于我们来讲最近的，就是能看到的最近的东西，我觉得就是这个嗯基础设施的这一块，或者说是当然也不单单是这一块，就是我们能接触到的技术层面上的东西，我觉得主要分为三层。那，嗯，第一层呢，就是一些基础的技术，包括硬件技术，然后网络通信、互联网、物联网。嗯，这个这些呢，都是一些比较基础的一些，就是完完全全的最底层的一些东西了。就比如说你的这个，嗯，这个半导体，嗯，这个芯片呀，还有这些，就就种电路啊等等这些东西、嗯，还有包括像这个网络。以及我们通过什么样的一些协议来接入到这个元宇宙的世界里面？那呃，说到协议的话，这里我就想到了这个 IPFS 协议，它是一个，就是它是一个期望成为下一代网络，取代中心化的互联网的这样的一个协议。那现在的区块链项目，嗯、呃，十个和九个呢，都呃十个。十个里面应该说有十个都是与具体的某个币挂钩的，而 IPFS 的话，它解耦了去中心化项目的各个部分，其中的这个核心就是呃 IPFS 协议，嗯、呃，基于这一协议的话，其实你是可以搭建起类似于什么区块链呀、啊、比特币这样的应用的。但是单纯的这个 IPFS IPFS 协议而言，它是比区块链更加底层的，呃。网络通信层的协议，就你可以把 IPF、IPFS IP、IPFS 和我们现在互联网最流行的 HTTP 去，嗯、呃，对比，就他们是属于同一个层面的东西。那这嗯、呃、，IPFS 呢，它是一个就是啊、呃、去中心化的这样的一个通信的协议，所以。在网络层面的话，其实我们这一些东西就是基础的技术，其实都是已经啊、呃，其实已经挺多的了。但是呃，核心的点在于说，哎，由谁或者说是由什么样的一种方式，可以把这些技术把它们组合起来。对，而第二层的话是这个软件技术，就包括了视觉呈现技术。渲染引擎、服务器、数据库、人机交互的技术等等，那这里面就有就是我们的这些啊、呃、程序员了、啊，就可以可以往上冲了、啊。就比如说，呃前端的这种呈现的技术，就你就呃理想的话，我们其实这个元宇宙它是一个 3D 的一个世界嘛，就是完全沉浸式的，也就是基于呃 VR 的这种设备呢去做的这样的一套啊、呃、系统。就你接入到元宇宙里面去，应该是说你能够在这个元宇宙的世界里面感知到这个另外一个不一样的世界，所以它的视觉呈现的技术的话，呃，视觉呈现的话其实是挺重要的。就目前而言，我们的嗯，就是这个3 D 的世界的呈现的话，其实还不够那么，就是嗯。就是你你你你所能看到的东西，跟我们现实里面看到的东西还是有非常大的一个差别。对，然后包括这里面的渲染引擎，还有呃这个服务器的一些东西，但这里的服务器不是说哦我们那种中心化的服务器啊，它可能更多的是说，就是。它是基于节点的概念的嘛？就是你的一个节点，它需要提供什么样的一些能力？那其实也也是一样的。然后数据库其实也其实跟嗯、呃，就跟我们现在的这种像什么比特币这样的这种应用，其实是呃非常的接近。就是说你需要有一套技术去嗯搭建起来，去能够接入到这个这个这个网络中。那人机交互的技术，就比如说怎么样，你怎么样去设计，嗯，在 3D 的这个世界里面怎么样去交互，是肯定跟我们用呃用现在的手机来进行交互是不大一样的，对吧？好，这是第二层，第三层我觉得哈、啊，就第三层是社会技术，这个东西可能就有点嗯，就说概念层面的东西，就是。怎么样去呃用于构建独立社会系统的生产和消费的技术？这里面就有一些很多的一些设计在里面。就嗯，我们可能看过一些呃电影，然后嗯、呃，某些那个科幻电影里面它有一些机器人。这些机器人的话，它是完全嗯，怎么说呢？它是存在于这个社会的，但是呢，它不以人的意志为转移。它有，它可能有自己的一些思想，但是它的思想的话，它必须符合于某一种设计。啊，这种设计的话，就是我这里所讲的这种啊、呃，社会技术。啊，比如说人工智能，比如说这个机器人等等这些技术，它就是，嗯、呃，但人工智能并不是说是，嗯、呃。就这里的人工智能是讲说怎么样去，呃，构建和完善这一整套的社会的运作的体系的这样的一一些技术，就是你的这个元宇宙它的形态是一个虚拟社会，所以说的话，你需要去啊、呃、去维护一套可行的呃社会的运行的机制，比如说法律呀、啊，比如说。呃，这种经济上面的奖惩制度啊，比如说这个道德的一些呃一些原则啊等等，就是你在游戏，你你啊、呃，我们以游戏为例，就你在游戏里面能做什么事情，它是有一定的这个呃社会的规则在里面的，所以这是呃第三层，那。虽然说这个这个东西就是、嗯、第三层这一层可能呢我们还没有去，去完整的去去看看到过，但是呢它是可以去被发现的。就比如说你的嗯奖惩机制，像像这种呃区块链的应用里面就有很多了这样的一些共识的一些机制，怎么样去实现这些机制呢？其实还是通过程序来做的嘛，只是说你怎么样去保证这个机制它的。它是它能够让你的这一套系统能够啊、呃、运转下去，所以就像我前面讲的，嗯，关于元宇宙的东西，其实很多的部分，几乎所有的部分，我们现在的这个社会，嗯、呃，这个经济阶段呢，其实都是有的，或者说是可以设想的，可以去实现的，就是。只是说它的实现的难易程度、规模等等，就是我们前面讲到的这些东西全部都有，几乎在我们这个现在的这个嗯、呃、这个阶段全部都有，只是没有办法把它们给组装起来，成为这个理想的这种啊元宇宙的这种概念，就或你的这个周期，就你没有办法通过一家公司去把这个东西开发出来，它是一个嗯。有可能会只是存在一个概念里面，然后不同的公司它只它按照自己的一个经济的利益去实现其中的某一小部分，也有可能在未来的某一天呢，就是有人呢专门的去去，比如说像像比特币一样，它就是一开始我设计了一套系统，然后起来了以后，然后后面就是大家开源去做，对吧？这也是可能的，所以嗯，最后呢就是。元宇宙这个事情，就是，嗯，我们回到回到现实里面，就元宇宙这个事情，相信在今年、明年还会继续火，就是起码明年还会继续火。然后呢，还会有就是更多的这个资本呢、啊，它涌入到这个这个这个元宇宙的这个概念里面来。为什么？因为其实你可以从我刚才讲到这些东西里面，你会发现啊、呃，元宇宙的整个产业它的这个赛道是足够大的。那问题在于说，怎么样去呃去构建起来？所以这个里面就有资本运作的这个空间。所以相信在呃未来的一两年呢，就是呃这个东西还是还会火下去。然后火，但是火归火，就是我们从以往这几年的一些经验可以看出来，就是。你一个东西，嗯，概念再好没有用，就是还是得需要有一些啊、呃、具体的人或者是一些企业去落地，才能够真正的就是在这个领域呢做出来，而且很有可能做着做着，他的这个做出来的东西跟预先的一些设计可能就会不一样，这也是很正常的。我觉得就是。我们更多的今天这一期的呃节目更多的是去探讨这一个概念给我们的一些想法或者启示，让我们去思考一些东西，嗯、呃，而不是具体真的我们可能就是马上要去做，呃，我觉得这个不大现实，而且嗯，也不是不是个人能够去啊、呃、做的，就现在的整个的一个世界，它已经不再是说你某一个人，嗯、呃，我。揭竿而起，做了一个什么应用就可以改变这个世界的？现在的所有的啊、呃，创造它的门槛都特别的高，它的整个的一个基础，嗯、呃，就是你你想要做一个颠覆，其实比较难的，就是说你需要建立在很多已经具有壁垒的啊、呃、技术上面，才能够实现一些颠覆。然后这些壁垒的话，就是你如果不在一个比较庞大的一个组织里面，就没有办法去突破它。所以，嗯，所以我们作为啊、呃，特别是开发者，更多的应该是去关注我们的整个的一个技术，就是这个在这种啊、呃、概念或者是趋势的发展下面，它的技术始终还是依赖于某一些，但其实有挑战的地方也很多了，就比如说。数据库这种怎么去分布式的去处理？然后比如说这个渲染，怎么样去在虚拟的世界里面去？就比如说你可以在这个元宇宙世界里面去创造一个一个屏幕，然后这个屏幕它在显示的时候，它是基于什么样的原理去显示呢？就是我们自己在自己自己的这个这个就现实的世界里面编程的一个东西放到啊。呃这个虚拟的世界里面，然后呢，别人利用虚拟的世界里面的东西呢，创造了一个他的虚拟的东西，就他在虚拟的世界里面，然后再去做了一个虚拟世界。那这种这种这种这种能力是怎么样去做呢？就这里面它所涉及的一些技术，或者说是一些东西，其实是需要去突破的。好了，那这一期的节目呢，就聊到这里了，就可能聊的比较散，没有一个特别的一个呃脉络，所以嗯，毕竟是有小半年没有回到节目了，所以就啊、呃、这样子，嗯、呃，就感觉像就是倾泻一样，然后把这个。把自己的一些想法，这样跟大家聊一下吧。好了，那我们这一期的节目呢就到这里了。如果你有什么样的一些想法，可以关注我的个人微信公众号，我的个人微信公众号是，呃，三 w 糖霜 net c， 嗯、呃，你可以直接在这个微信里面去搜这样的一个 ID， 然后关注我。好了，那我们这一期的节目就到这里了。然后后面的话我。觉得说，嗯，可能会会把我的这些呃节目的时间压缩一下。就是我以前在做节目的时候，经常会想说，啊、呃，要有一个完整的，或者说比较严严肃的，嗯、呃，就是呢漏洞比较少一点的这样的一些啊、呃、成知成体系的知识。但是，嗯，这样的话，我觉得，嗯，太。就是有，有有些东西就通过讲的话没有办法讲出来，所以只能，嗯，就是通过这种意会的形式表达出来。所以，嗯，我后续的话，我可能觉得说，嗯，其实没有必要把，啊，这些这么，嗯，就是细节的东西呢，呃、啊，通过节目的形式表达出来，可能就是更多的去聊一聊，嗯、啊，我。平时生活中所看到的、所想到的一些东西，那就更呃，就更有那种聊天的那种啊、呃、那种那种感觉吧。就通过这样的方式来来去呃去做我们后面的一些节目，就不再嗯，但我可能还是会去穿插，但是我主要是想说把时间呢去缩短就。然后把我们呃，我把这个期数呢做多一些，就是跟能够更多的去聊一些话题。嗯，好了，那我们这一期就到这里了，啊，我们下一期再见。